0: どうも、シュです。こんばんは。現在、2023年3月14日、えー、午前3時4分10秒、火曜日です。はい。今日も夜中です。よろしくお願いします。えーと、なんか、前回、今日はね、ちょっとなんか、忘れないうちに前回の補足をしたいと思います。はい。いきなり真面目にラジオを始めます。<笑>真面目ってなんだよって感じですけど。なんか前回、あの、ネットフリックスのドキュメンタリー作品っていうか、なんかそういうの、あの、ホットワールズ・ウォンテッドっていう2015年の作品を見たみたいなことをね、お話ししたと思うんですけど、なんか、それの作品について言及するときに、もうちょっとその作品のことについて、なんか丁寧に、あの、話せばよかったなってちょっと思ったので、ちょっと、付け出そうと思います。あの、ホットガルズ・モンテッドは、あの、あの、詳しい作品の内容とかは前回のラジオで話してるんですけど、あの、制作者、あの人にね、あの、セックスワーカーの権利を真剣に考えてるっていう姿勢は正直あんまりなさそうに見えたんですよね。あの、まあそれでもあの作品を通してね、あの、セックスワーカーの、えっ、ー、と、人がどういうことを考えていて、どういう風に働いていてっていうのは、あの、なんて言うんでしょう、見えるので、そういう点ではね、結構、あのいい作品だと私は思ったんですけどでも注意としてなんかそういう制作者側に何かセックスワーカーの人の権利をねあの守りたいっていう風に考えてる人はいたのかなって思うようなこう構成になっているような気がしてそれはちゃんとなんか最初に最初にというかそのあのこの作品の話をした時に置くべきだったなっってちょっと思んかね、あの、うーん、クリーンじゃない環境で若い女性を、あの、搾取しているセックスワークの現場があるっていうメッセージの方を強く感じるんですよ。なんか、あの作品からは。うん、なんかね、あの、そのマイアミでの、仕事の現場の様子を映し出してるんですけど、なんかそういう問題を提起したいなら、なんか、クリーンじゃない環境で働かされてる人がいるっていうことを問題にね、したいのであれば、一方でなんかこういう、あの、セックスワークの現場もあるよっていう感じでね、あの、同意のもとに、エージェント、エージェントと俳優とか、プロダクションと俳優の人たちが意見を交換して、あの、細かくね、やりたいことやりたくないことをチェックして、同意のもとに仕事っていうかなんか、撮影が進められてる現場の様子とかも映し出すべきだと思うんですよ。でもな、なんか、片方しかないというか、あの作品では。なんか、この作品では、なんかね、俳優さんっていうかその、出演する若者たちの心情にはフォーカスされてて、それはすごいいいと思うんですけど、なんかエージェントと、あの、俳優さんたちの間で、なんかどういった同意が形成されてるのかとか、その書面でやり取りしてるとか、確認し合うとかね、同意をチェックするみたいな場面が映されてないんですよ。一秒も。なんかそれは意図的なのかどうかわかんないんですけど、ん、なんかその点はちょっと注意しておきたいなって思いました。なんか、うん、まぁね、いろんなきっかけでセックスワークに携わる人がいて、働いてる人の、こう、リアルな、なんか声を聞けたりね、リアルな状況を知れる点はすごい、私は見れてよかったなって、なんか評価、できるなというか、なんか評価できるっておかしいですけど、なんかいい作品だなって思ったんですけど、まあ一方で、そういう、あの、うん、ちょっと注意点も、あの、あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。そんな感じです。あとなんか前回、なんかすごい、何の話の流れか忘れちゃったんですけど、なんか恋愛とかよくわからないとか言ってめっちゃ雑なことを言っちゃってね。あの、恋愛映画はあんま見ないとかね、そういうことも確か、なんかその話の流れで言っちゃった気がして、うん、なんかそこも丁寧になんか話ししないといけないところだなって思ったんですよ、後で。<笑>なんか私、恋愛映画とか見ないとか言ったものの、なんか全然 L の世界とか、クレイズアナトミとか、あの、普通にね、うん、見るんですよ。<笑>なんか、ただ、まあ、異性愛オンリーみたいなものは見ないんですけどね。なんか、なんて言ったらいいんでしょう。なんか異性愛規範が強い作品っていうか、まあ異性愛規範がすごく四角か、されちゃってる作品っていうのが、ちょっと息苦しいとか感じるっていうか、フィットしないっていうか、そういう感覚があって見ないんですけど、そういうものがな,ないあのラブストーリーとかは嫌いじゃないかもしれません。なのでちょっとなんか、超雑になんか、恋愛映画見ないとか言っちゃったんですけど、あ、全然見てました。すいません。<笑><笑>はい、すいません。なんか乾燥してる部屋が。なんかね、昨日の、昨日すっごい夜も暖かかったんですけど、今日なんかちょっとだけ温度が下がってる気がします。スタイスコーヒー飲みます。うん。なんかほんと、また、なんか今日はね、すごい、うーんなんかさっき、さっきっていうかまあ、夜仕事終わって帰ってきてうん、なんかね、今日はすごいね、ポテトフライが食べたかったんですよ。だからなんか芋をあげてうん、なんかね、ポテトフライ食べたんですけど、なんかそれじゃ全然足りなくて、あの、お餅お餅ピザみたいな。ビオライフのチーズまだ残ってたんでなんかお餅でピザみたいなの適当に作ってポテトフライと食べましたはい今日はなんか食欲がありますなんかうんなんでいつもねこうねいつもラジオ撮ってるときにねえ、一人で何してんだろうって若干思うんですけど。<笑>なんかまあ友達に話しかけてるっていう手で私はやってるんだって。こうね、だからやろうじゃないか、みたいな<笑>感じでやってるんですけど。ほんとなんか、うん。まあいつまで続くんでしょうか。はい。なんか食べ物の話。うん、なんかね、なんか私その、全然回ぐらいかな、なんかまあ動物搾取したくない話の時に言ったんですけど、ハンバーグとかこうミートボールとかね、ウインナーとかソーセージみたいもなものがすごい嫌いだったんですけど、なんかまあ、あの動物を搾取しない生活を、意識しだしてからは、なんかプラントベースのそういうメニューに、なんか、あのね、あ、そういうメニューを食べるようになって、なんかね、プラントベースの、そういうハンバーグとかね、ミートボールとかウィンナーとか食べた時は、結構抵抗なく初め食べれたんですよ。なんかだから結局なんか肉っていうのが、なんかこう無意識の、無意識に嫌だったのかなみたいな、なんかことを気づいた。はい。っていうのがありました。はい。なんかマヨネーズとかも食べれなかったんですけど、うん。なんか卵とか、あの、動物性のものを使ってないマヨネーズとか、があるのを知ってから、全然そのマヨネーズだったら食べれるようになったんですよ。<笑>普通に美味しいって思って。うん。なんかね、プラントベース、マヨネーズとかね、チーズとかね、調味料からちょっと変えていくのとか結構おすすめかもです。すっごいリアルな味に近いんですよ。なんかマヨネーズとか。正直違いわかんない。チーズとかも、あの、ビオライフっていう、ブランドのものもがあるんですけどそれはねすごいねなんか温めた時に溶ける感じとかもリアルチーズって感じであんま抵抗なく多分切り替えれるあのー、ものだと思いますはいなんか今日何話そうかななんか夜中って声がちっちゃくなっちゃう<笑>。あ、なんか最近ね、あのー、めっちゃ、なんか久しぶりに日本のドラマを見たんですよ。なんか、あの、最愛っていうやつ。吉高由里子さんが、えっ、ー、と、吉高由里子さんと、えっ、ー、と、松下洸平さんっていう人だったかな。あとイアラタさんが出てて、うん、あと薬師丸ひろこさんとかなんかねその「その最愛」っていうのを見ようと思ったきっかけがあのあの私宇多田ヒカルさんの曲を結構聞くんですけど「あの君に夢中」っていう曲があってすごいねなんかそれその曲の私サウンドがすごい好きで。なんか歌詞はね、うん。なんかこの歌詞に共感してしまったら、ちょっとその共感してしまってる時の自分は、あんまり良くない気がするってなんとなく<笑><あの笑>思ってるので、歌詞はちょっと、あの、すっごい好きっていうわけじゃないんですけど、サウンドがなんせ好きなんですよ。でもなんか、あ、でもね、君に夢中の歌詞の中で、どの私がオリジナルみたいな、なんかそういう歌詞があるんですけど、まあそこはめっちゃ好きなんですけど。<笑>うん、なんかで、その君に夢中の曲を、なんか宇多田さんが、なんかその曲の秘話じゃないですけど、なんで作ったっていうか、まあどう作ったのかみたいなのを、聞いたときに、なんか、うん、そのドラマの、プロットっていうかなんかあらすじを読んで、あのー、詩は書いたみたいなことを言ってて、あ、なんかドラマがあるんだって思って。うん。それでなんかそのドラマの主題歌が、君に夢中っていうことを知って、まあドラマ見てみようかってなって、ドラマ、見ました。ネットリックスにある、あるみたいです。はい。あと、ディズニーチャンネルにもあるみたいです。最、は、愛、いはい。でも結構ね、このドラマの注意点は、あの、性暴力を扱っているので、あの、見ようかなとか思ってる人はちょっと気をつけた方がいいと思います。あの、フラッシュバックしたりとかする可能性がある作品だと思うので、なんか私あんまり事前情報を何にも入れずに見たんで結構ビビっちゃったんですけど<笑>はいなんかねまあそうなんですよその「君に夢中」が主題歌になってるドラマがあるみたいなねことを知って「はい最愛」っていうのを見ましたなんかあらすじとしてはなんかね。えいしょ。ちょっと、ちょっと待ってくださいね。息が詰まる<笑>。少々お待ちください。お待たせしました。えー、っとね、最愛の、私のあらすじなので、すごい、あの、ちゃんとしてるかどうかわかんないんですけど、あの、サナダウェルネスっていうね、製薬会社みたいなのがあって、そこの社長が吉高由里子さんなんですよ。まあ社長兼お薬を開発する、お仕事もされてる人みたいな感じで。で、そのなんか、吉高由里子さんはサナダリオさんっていう役なんですけど、なんか、まあ殺人事件が起きて、あのその真田梨央さん、その吉高由里子さんが演じる梨央さん、リオのもとにね、なんか、あの、まあ、その、殺人事件のなんか、重要参考人みたいな感じなんですよ。吉高由里子さん演じる梨央が。で、その梨央に、あの、事情聴取みたいな話を聞きに来る刑事が、あの、松下洸平さんが演じてる、なんか宮崎大輝さんだったかななんか宮崎大輝っていう刑事の役なんですけど、まあ通称大ちゃんって言うんですけどね。その大ちゃんっていう人が、あの、リオの元にね、話を聞きに来るんですけど、大ちゃんとリオは、なんかその15年前に、あの、知り合、知り合ってたというか、あの、リオのお父さんが、リオ、寮をね、大学の寮を経営してたんですけど、その寮に住んでたのが大ちゃんで、その、リオはその、寮の、えっ、ー、と、寮を経営してるお父さんの娘だったので、なんか、リオと大ちゃんはもうすごい知り合いだったんですね。なんならなんか好き、好き同士だったみたいな。まあ、でもまあいろいろあって、あのー、その、人生をね、違う人生を歩んでたんですけど、まあ、その殺人事件をきっかけに、再びその二人が出会うみたいな感じで。はい。で、なんか、その、井浦新さんが出てるんですけど、その井浦新さんは、その、真田ウェルネスの弁護士で、なんせね、吉高由里子さんをね、まあ、サポートする、役なんですよ。加瀬。加瀬さんって言うんですけど。まあ、弁護士の加瀬さんの役を井浦新さんがやってるんですけど。<笑>うん、まあなんかね、すごいね。あのー、私が言うとね、何もわかんないあらすじになっちゃいましたけど。<笑>まあなんかすごいね。まあその昔起きた、ある事件がきっかけで、この、あの、なんて言うんでしょう。そのリオとダイちゃんはね、前に道をたがえちゃってたんですけど、またその、それに関係する事件をきっかけにまた出会うっていうね。で、あの、ね、なんかね、まあでもそのね、正直ね、最愛のドラマは、最愛っていうドラマは私にはしっくり来なかったんですけど<笑>。なんせね、あのね、性暴力のに関しての扱いがなんか雑すぎて、正直なんか、うん、あんまりしっくり来なかったというか、なんか見てて疑問に思うところがいっぱいあったんですけど<笑>。あ、ここからちょっと性暴力の話をするので、あの、しんどい方はね、10分ぐらい、あ、もし聞いてくださっている方がいらっしゃって、こういう話は聞きたくないなって思ったら、あの、10分ほど飛ばしていただけると、ありがたいと思います。はい、すいません。で、なんかその、あじゃあ今から話しますね。なんか、その、吉高由る子さん演じるリオは、えっ、ー、と、そのね、あの、寮にいた当時、こう、あの、性暴力の事件に巻き込まれちゃうんですよ。で、でもそれは、その、大ちゃんは知らないんですね。まあ、で、今回の新しく起きた殺人事件を紐解いていく中で、その、リオがね、あの、被害に遭ったことを知るんですよ。で、その、その、なんて言うんですよ、その性暴力の事件は、リオだけが被害者じゃなくて、いろんな人が被害者でいて、うーんと、その中にね、田中みなみさん演じる立花しおりさんっていう人も、被害者の一人だったんですよね。で、なんかその、立花しおりは、あの、真田グループの闇をね、フリーライターみたいな感じで出てくるんですけど、うん。そのまあ、過去の暴行事件の被害者なんですよ、彼女も。で、立花しおりさん、まあ、田中みなさん演じる立花しおりは、言ったらなんか、真田ウェルネス、その吉高由里子さん演じるリオの会社にとって、まあ、危険な存在っていうか。でもなんか、立花しおりは訳あってそういうフリーライターになってるんですけどね。なんかねなんせねこのドラマね立花おりの扱われ方が雑すぎるんですよなんか私は彼女立花おりさんがすごいあのこのドラマの中でね一番印象に残ったんですけどうん何かしおりの物語が見たいって若干思ったんですよねでなんかねこのドラマに出てくる人ねみんなねなんかね守ることが愛みたいに思っててもうめちゃくちゃ自分を犠牲にしてまで、ね、んか人のこと守るんですよまあなんせ加勢とかまさにその自己犠牲っぷりやばいんですけどまあ井浦さん演じるね加勢弁護士加勢がうんなんかねうんなんかあの紹介しといてね一切褒めないっていう<笑>あ,あれですけどまあなんか「最愛」っていうドラマを見たんだっていう話ですはい、まあ最初の話に戻りますと「あの君に夢中」っていう曲がね好きっていうだけなんですけどあとこの「君に夢中」っていう曲を後藤真希さんがねカバーしててそれ YouTube で見れるんですけどその後藤真希さんのカバーとかもすごいいいですすいませんちょっと今本棚を動かしちゃった<笑>ちょっと大きな音が鳴りましたすいませんうん、なんかその君に夢中の曲、サウンドがなんせすごい好きなんですよね。うん。え、なんか最愛見た人いるかななんかすごくね。うん。なんか家族とかね。うん。愛とかね。まあ、愛っていうのは、その、この最愛のドラマの中では、誰かを守ることだったり、まあ、自分のことを犠牲にしてまで守るっていうかね。うん。本当にね、あの、立花しおりさんにしかね、感情輸入ができなかったドラマでした。<笑>はい。うん、なんかね、な、うんだったんだろうあのドラマ。あ、なんかオスカー、オスカーでしたね。今日はなんかタイムラインとかも、うん、オスカーのことが多かった気がします。はい。なんか、あのー、ね、エブエブ良、うん、かったですね。なんかでもあのジェイミー・リー・カーディスさん大好きなんですけどあのショーはなんかアンジュラ・バセットでしょって若干ちょっと思っちゃいました。アンジュラ・バセットさんでしょうね。とか思っちゃいましたけどまあでもなんかおののね。みんな感じてることあると思いますけど。うん。なんか、あの、私すごい、ホラー映画好きなんですけど、特に、そのホラー映画の中でも、もう、ハロウィンが大好きなんですよ。だからなんか、ジェイミー・リー・カーティスさん、ね、あの、ローリーの役で、もうなんか、ジェイミー・リー・カーティスさんといえばローリーでしょ、みたいな。なんか、多分、結構多くの人そうやって思ってますよね。<笑>思ってないか。なんか私の中で<笑>、うん、なんかローリーの印象が強いんですけど、うん、なんかハロウィーン、えっ、ー、とね、ハロウィンのシリーズって多分40年ぐらい続いてんのかな。うん、なんか昔ハロウィンのこと、アブギーマンとかね、昔のハロウィンのこととか、ブギーマンのことはちょっとあんまり、あの、わかんないんですけど、あの、最近のハロウィン、あれ2019年だったかな、最初。あの、ブギーマンが捕まった後に、えっ、ー、と、もう一回ね、なんか、ブギーマンがこう、その、脱走して、またローリーと戦うみたいな。40年前に、ローリーとね、マイケル・マイヤーズ、あマイケル・マイヤーズ、ブギーマンなんですけど、40年前にね、ローリーとマイケル・マイヤーズは戦ってて、ローリーは生き延びたんですよ。で、マイケル・マイヤーズは捕まったんですけど、うん。ま、その後の物語みたいなのでね、2019年ぐらいから、ハロウィン三部作っていうのができて、この4月にね、そのハロウィンのもうラストのラスト、ハロウィン三部作の最後のハロウィンジエンドっていうのが4月に公開されるんですよ。めっちゃ楽しみ。なんか、そのハロウィンが一作目で、ハロウィンキルズっていうのが二作目で、で、三作目が最後、その来月公開されるハロウィンェ e ンドっていうやつだと思うんですけど、なんかね、なんかそのハロウィンキルズ、2作目のハロウィンキルズの中で、ま、1作目のハロウィン、ハロウィンでは、あの、1作目じゃないんですけど、なんて言うんでしょう。復活したハロウィンっていうか、2019年ぐらいのハロウィンでは、あの、捕まってたマイケル・マイヤーズが脱出して、ローリーのところにね、またローリーを殺しに来るわけですよ。でもローリーは、もうこの日を待ってたって感じで、もうめっちゃ訓練して自分で、なんかもう家も要塞みたいになってて、もう自分もめちゃめちゃパワーアップしてて、もう銃もバンバン撃ってて、あのめっちゃ強くなってるんですね。で、まあその、あの、えっと、なんか施設から、えっと、脱走してきたマイケル・マイヤーズと、えー、再び何十年かぶりに戦うって感じだったんですよ。んで、ハロウィンの一作目では、まあ、その、えっ、ー、と、ローリーと、ローリーの娘の、えっ、ー、と、なんだったっけなあ、カレンだ。カレンと、あの、孫娘のアリソンっていう、まあ、その、三世代でね、三世代の女たちが、うん、マイケル・マイヤーズと戦うんですよ。で、まあ、ハロウィンの終わりに、もうこれは買ったやろうと。もうこれでマイケル・マイヤーズは、もう生きたいたでしょうって思ってたんですよね、誰しも。だがしかし、そう、マイケル・マイヤーズは死なないんですよ、強いから。不死身なので。で、それで2作目は、ハロウィン・キルズって言うんですけど、うん、そのハロウィン・キルズが結構私好きで、なんか、あの、めちゃくちゃ強いローリーがハロウィンキルズでは満身創いの状態から始まるんですね。だからもうなんか病院で寝てて全然戦えないっていう状態なんですよ。で、なんかハロウィンキルズの中では、んー、なんて言うんでしょう、なんかその、ハドンフィールドっていう街がね、舞台なんですけど、そのハドンフィールドの街の人が、もうなんか、何、何十年も、その、うん、マイケル・マイヤーズの恐怖にね、あの、脅かされていて、その、ハロウィン・キルズでは街の人みんなが、なんか恐怖とか、怒りでね、結束するんですよ。で、結構、あの、大きな群衆になって、マイケル・マイヤーズを、やっつけるぞみたいな感じになっちゃうんですね。で、でもマイケル・マイヤーズ、まあ、ブギーマンのね、正体は誰なんだっていうことが、みんなそのマスクの下を見たことないから、まあ、正直分かってないじゃないですか。で、マイケル・マイヤーズじゃない人をマイケル・マイヤーズやって決めつけて、なんか街中の人でみんななんか、その全然なんか関係ない人を追い詰めちゃうシーンとかがあるんですよ。うん。なんかそのシーンとか結構ね、すごい、なんかトランプがなんかいろんな人をね、まあ、ありもしない恐怖とか怒りでね、あの、いろんな人をこう、動かしてね、うん、分断したじゃないですか、世間っていうか、あの、アメリカの人たちを。なんかそういうものとリンクしてるなっていう、感じるシーンなんですよ。なんかそのシーン。なんか、うん、そのシーン見たときなんかすごいね。エビルっていうかなんか悪、悪みたいなものはなんか、一体何なんだって考えさせられるんですよね。なんか住民たちもエビルだしい、マイケル・マイヤーズもエビルじゃんみたいな。うん。うん、すごいなんか、恐怖とか怒りってね、本当にうん、分裂させさせるのになんか悪用されちゃうじゃないですかそういうものをねなんか感じるんですよキルズハロウィンキルズ見てたらでなんかしかもその,そのハロウィンキルズの中でジェミリー・カーティス演じるローリーがね「The system is broken」ってめっちゃ叫ぶんですよもうなんかシステムなんてと、遠の昔に壊れとるがな、みたいな感じで<笑>、マジで切れるんですよ。なんかそれね、すっごいなんか私刺さったんですよね。ザ・システムイズ・ブロークなんかすごいね。キルズはすごい印象に残る。なんかね、戦闘シーンっていうので言うと物足りなさを感じるんですけど、まあ前作のハロウィンに比べるとね、ローリーはもう傷だらけですし、でもなんか結構、うん、なんか重要なことがね、その描かれてる気がしてね。なんか雑誌してもイズ・ブロークすごい印象に残ってます、セリフが。はい。まあ、そしてその来月公開されるハロウィン・ジ・エンド、ジ・エンドか。ジ・エンドだったかな。まあ、そんな感じの題名なんんですけどうん、まあこの40年ぐらいのね、ローリーとマイケル・マイヤーズの戦いに終わりが来るのかなっていう感じで、めっちゃ楽しみです。はい。うん。なんかね、動物搾取したくない話した時にも言ったんですけど、なんかホラー映画ってね、まあハロウィンで言うと、あの、マイケル・マイヤーズは、まあ、モンスターというか、そういうなんか、うん、<笑>恐れられてるっていうか、倒さなければいけない悪みたいな感じで描かれてますけど、なんかね、やっぱりあれも自分の中、人間の中のあの悪の部分っていうふうにね、なんか、うん、映画を見,見たりしてます。はい。なんかうまく言えないけど。<笑>なんかそのモンスターって言われるものは人間の中にあるもの。なんか人間が自分のななんか内面と戦ってるっていう感じの話を確かなんか動物搾取したくない話した時に話した気がするんですけど。まあそんな感じでね、ハロウィンも見てます。<笑>うん。まあなぜローリーめっちゃかっこいいんですよね。ローリー大好き。うん。で、なんかローリーは、なんかその、まあ、トラウマある種なんかトラウマ。まあある種っていうかもう完全にトラウマじゃないですか。マイケル・マイヤーズに殺されかけたこととかがね。うん、なんかそのトラウマを乗り越えていく。様子として見てもなんか元気もらえるんですよね。うん。うんなんかそれでアンジェラ・バセットさんの話もさっき、あ、アンジェラ・バセットさんって言いましたけど、アンジェラ・バセットさんは、あの、ブラックパンサーティチャラのね、母で、クイーン、クイーンキングですよね。なんかアンジェラ・バセットさん、えっとね、911LA 救命最前線っていうドラマにアシーナっていう刑事役で出てるんですけどなんかそのドラマの制作とかにもアンジェラ・バセットさんが関わっててうん、なんかね、すごくそのアシーナもこう子供たちがいて仕事を通してねなんか事件事件をき、ある事件をきっかけに大きな傷を負うんですよ、アシンナも。で、でもそのドラマを克服していくんですよね、なんか。うん。うん。ほんとね、なんかその、アンジェラ・バセトさん演じるアシンナと、ジェミリカーティス演じるロリーがなんかね、こう傷ついたところから、そのトラウマを乗り越える、あの、道のりをね、その役を通して見せてくれるんですけど。なんかその二人に私すごい共通点を感じてて。アシーナ・ドローリーに。うん、でも今日はね、ジェミー・ディ・カディスが事を取りましたけど。なんかこの二人すごく、なんか、自分が力をもらった。役を演じられてる人たちなので。なんか今日はね、複雑な<笑>気持ちでオスカー見ました。<笑>あ、オスカー見てないけど、オスカーのニュースを見ました。はい。9 1うん、LA 救命最前線は、あのね、出てくるキャラクターがね、すごく、うみんないいじゃんってなるんですよね。うん。911LA 救命最前,前線会とかも作りたいですね<笑>。はい。今日はなんかエンターテインメントの話ばっかりですね。うん。そんな話しかしてないな。うーん。今日は、あのあ、今日、今日よく聴いた曲とか、ものぞかな。今日は、あの、一日、まあ仕事してたんですけど、行き帰りに、あの、ライズ、ライズっていうバンドがあるんですけどね、ライズのアルバムを聴いてて、特に今日はね、リブを話題っていう歌があるんですけど、その曲をずっと聴いてました。なんか、リピートで。うん。なんかね、ライズのボーカルがジェシー。ジェシーさんって言うんですけど、ジェシー・マクファーディンっていう。うん、ジェシーさんがね、すっごいね、好きなんですよ。<笑>でも、ジェシーさんはライズだけじゃなくて、ザ・ボーンズとか、他にもなんかバンドをやってて、あとジェシーさん、ソロとかでもやってるんですけど。うん。あ、なんかジェシーさん、ジェシーさん素晴らしい話しようかな<笑>。なんか私結構ね、中学生ぐらいかな、初めて聞いたの。なんか中学生ぐらいの時に、Why I'm Me だったかなライズまあなぜライズを知ったのはその頃だったんですけど。なんかクリスタル・ K さんもすごい好きで、その当時。で、クリスタル・ K さんのアルバムの曲に Hard to Say っていう曲があって、その曲ラップから始まるんですけど、そのラップをジェシーが歌ってて、なんかそれで知ったような気がします。記憶が正しければ。<笑>なんかその、ジジーさんはね、すごいね、一見なんか怖そうとか思われがちなんですけど、めっちゃね、熱い人なんですよ、優しくて。うん。なんか強さは感じるけど、強引さは決して感じさせない人みたいな感じです。うーん。なんか結構ね、10代の頃はすっごいリスペクトしてて、うん、今もリスペクトしてますけど、うん。なんかね、ジェシーさん環境の問題とかにもすごい、あの、うん、ちゃんと自分の考えを持ってて、勉強してたり、で、それをなんかファンに、まあ、ファンのことをライザー、ライズのファンのことをライザーって言うんですけど、<笑>まあ、でも最近はライズの活動がちょっと少なくなってきてるんですけど、当時は本当ライズメインでジェシーさん活動してて、結構ね、そういう情報とか、ライザーのみんなにちゃんとシェアしてくれてたんですよね。それがすごい。うん。うん、よかった。子供ながらにね、すごい、かっこいい人だなって思って。なんか自分が感じたこととかをね、ちゃんと表現して言葉に出してね、こう、それをシェアしてくれて、自分が問題に感じたこととかを、でもなんかそれを俺がやってるようにやれって言うんじゃなくて、こういうことがあるんだけど、お前はこっからどうするみたいな。お前はどうするどういう選択を取るこの問題を知った後にみたいな感じでね。なんか、変わるか変わらないかをね、ちゃんとこっちにね、自分で決めさせてくれる人なんですよ。で、なんかいろんな問題ごとを自分の問題って認識できる人の、感じでうんなんか自分の弱いとことかね失敗したこととかもね隠さない人ですしうんなんか好きなんですよね言葉とかも大事にしてますしなんか言葉の意味をなんか結構取り戻そうとしてる人でもあるっていうか。うん、なんか高島さんの本布団の中から放棄せよにもありましたけど。うん。言葉の意味を取り戻そうとしてる人は、私が初めて会ったのはジシーさんかもしれない。<笑>高島さんの他に<笑>。うん、結構ね。で、ジェシーさんは、こう、日本とアメリカにルーツがあって、すごいね、そういう自分のことについても、あの、ファンに開示してくれるっていうか、こうライブとか行ったら、ちゃんとね、その後、あの、一人一人と話したりしてくれるんですよ。俺はこう思ってるよ、みたいな。悩みとか言うとね。<笑>で、なんか、ジェシーさんは、最初はすごい、あんまり、英語の歌詞を、まあ、英語の歌詞とかもあったんですけど、メインは日本語で書かれてる歌詞で、んーちょっとだけ英語で書かれてる部分もあるみたいな曲が多かったんですよね、最初の方。で、なんかでもその、なんか、昔、その最初の方の曲を聴いてた時に、なんかその英語の歌詞の部分にジェシーさんのなんか言いたいこととか結構本音みたいなものがうん詰まってるんじゃないかっていうのをね<笑>ライザーとしては感じてたわけですよでもなんかうん結構ね英語の歌詞とかの曲があるときにねファンの人とかがこう何言ってるのかがあの純粋にあの理解できないからあのわかんないんだよね、みたいなことをジェシーさんに言ったりして、ジェシーさんは結構ね、ファンの声をね、真面目に受け止めてくれるんですよ。で、なんか、うん、英語の歌詞っていうよりかは、なんかそういう声も取り入れて、まあ日本語で書いてるっていう感じがあったんですけど、2012年ぐらいからかな。なんか、2012年ぐらいのなんかのインタビューでジェシーさんがなんか前はファンのために曲作ってたけど最近は自分のために曲作ってるっていう風な感じでインタビューで話しててでなんか私の体感ですけどその頃からすごい全部英語の歌詞の曲とかが増えてきたんですよねなんか英語の歌詞の曲がでなんかそれ自分は結構なんか、自分のために曲作ってるって言ってたこととか変わってるのかなってなんかファンとして分析してるっていうか思ってて。うん。うん、そのあたりからすごいね、ジェシーさん自分のことを話してくれるようになったんですよ。うん。うん、なんかね、すごい。でね、ジェシーさんね、自分のためってね、自分のために曲作ってるとか言うんですけどね、あの人優しい人だからね、なんか自分のためにと言いつつね、いつもね、子供のためにとかね、未来を生きる人のためにってね、言ってるんですよ。だからあの人の自分のためは、誰かのためなんですよね、絶対。うん。で、なんか2012年ぐらいは結構なんか、ライズでの活動がちょっと少なくなってきて、なんか、ジジイさんのソロのプロジェクトとかが始まったりとか、うん、弾きとかぶるのかななんかそんな感じだったんですけど、うん。なんかその頃のインタビューとかすごい私記憶残ってて、なんか日本のアイデンティティをキープして、アメリカのアイデンティティを捨ててきたみたいなことをね、なんかジェシーさんが言ってて、うん。なりたいものと、なれるものは別っていうふうな話とか。そうそう。なんかその、音楽がやりたかったけど、自分がやれるのは洋楽なんだみたいな。日本、で住んでて自分を外国人だと認識してるっていうそういうなんか自分のこととかをあの曲の創作活動に絡めて話してることがすごいねなんか印象残っててうんんかそういうまあ今ジジイさんがインタビューで言ってたことをただただ言っちゃったんですけどでもその当時の自分にすごくね、なんかね、そのインタビューの言葉とか、なんか自分のことと照らし合わせたりして考えれるきっかけになったっていうか。うんで、なんかジェシーさん。うん。なんかね、あの言葉とか強かったり、多分こう、誰かが聞くとこの言葉はちょっとしんどいかもしれないっていう言葉を使ったりする時もあるんですけど。うん。でもまあ強引さを感じさせないっていうか、ちゃんと相手の痛みを言ったら、それは痛いよって言ったらちゃんと聞いてくれる人なんですよね。だからめっちゃ好き。で、なんか、あの、ソロのプロジェクトうん、最近そのジェシーさんはソロで、うんー、ボーンズとソロがメインなんですけど、なんかソロの曲とかを聴いてると、2012年ぐらいのインタビューで言ってたことからまた、ちょっと、なんか違うステージに行ったのかなっていう感じなんですよ、なんか<笑>。すごくね、あの、なんか、日本、日本でいて、アメリカのアイデンティティを捨てずにやっていく道を見つけたのかなっていうような気持ちになるんですよ。最近のジジイさんの音楽聴いてたら。うん。なんかね、いい曲が多いんですよね。いい曲っていうかなんか。うん。うん、なんか、ジジさん大好き。いい曲いっぱいあるから。<笑>初期のアルバムとかだと、スタンドアップとか、スタンドアップっていう曲があるんですけど、うん、大好きです。オルターナっていうアルバムが一番好きなんですけど、ライズだったら。うん。なんかそのライズのこととかに、ね、ジェシーさんのこと考えると本当のその2012年ぐらいのインタビューでジェシーさんが自分のために曲作るって言ってた言葉がすっごいなんか強く残っててなんか自分のためってな自分のために何かするってジェシーさんもやってるから私もやろうみたいな<笑>当時すごい<笑>なんか力をもらって。また記憶があってなんかこのラジオ何<笑>で続けてんだって思った時もねたまになんかその言葉を思い出しますまあ自分のためにで自分のためっていうのはまあその友達との対話なんか友達に話したいことを残していくっていうのでうんなんかその自分のためは自分一人のためじゃないみたいなね<笑>なんかそんな気持ちになるんですよ自分に友達が含まれるっていうか、うん、なんかねジシーさんすごいかっこいいです、うん、なんか結構ライズのライブとかライズ聞いててできた友達いて、<笑>その友達とは、こう、ライズの活動がなくなってからもやっぱり繋がってるから。なんかね、うん。ライズ、また活動するのかななんか、ロシアがウクライナに攻撃した時に、ライズがちょっとだけ復活して、平和っていう楽曲があるんですけど、それを演奏してたんですけどね。うん、みんな今バラバラで活動してるから。なんかね、ジェシーさん、ボーンズとかいろんなバンドしてるんですけど、なんかライズにいるときはね、結構、あの、なんて言ったらいいんでしょう。なんかみんなと対等っていうか。うん。すごい、あの、ジェシーさん、そのもののジェシーさんを見れるっていうか、そんな気がするんですよね。ライズの人たちみんな、小さい時から友達だからかな。なんか、ライズにいるジェシーさん結構好きです。ウェルカムっていうソロの曲もうすごいよく聴きます。うん、なんかね、ジジーさんはなんか、アップデートしたり、立ち上がるっていうことを常に自分に対して意識してる人で、なんかその姿勢、何年もジジーさんのなんか、発言とか、見ても、見たり聞いたりね、ファンなので<笑>。持ってますけどそのその姿勢はねなんか歳とっても変わってなくてうんすごい自分もあんなふうにいたいなって思いますかっこいい人ですねほんとうんなんかアップデートしようかなみたいな。きっかけをくれる人ですね、多分。私の中で。え、なんかほんと、今日はなんか、多分友達いたら、またジェシーの話かよって言われたと思います。絶<笑>対言うと思う。え、またあんたジェシーうん、この間も聞いたよ、みたいな。なんか、言われたと思います。なんかね、ネットとかではあんましないですけど、なんか人と友達と会話するときは、結構ジェシーさんの言葉に感化されてる人間なので、ジェシーさんはこう言ってたから、この言葉、なんかこの言葉から、んなんか答えが見つかる気がするんだよね、みたいな。<笑>なんか<笑>、言っちゃうからよく。絶対言われてた。はい、なんか今日はすごいなんか雑なラジオでしたはい思いついたことをポンポンしゃべるみたいな雑ラジオあと5分ぐらいで60分ですねなんかあと5分ぐらい話そうかなえっと今は今日は3月14日だからまあ特に何もない日ですねただの3月14日ですえー、っと明日は3月15日ですね明日はちょっと仕事をまる一まる日休みでお入れてあの友達と会う約束を入れました。楽しみです。なんか、一緒に串カツ的なものをしようかなって計画してます。あの、串カツってね、好きなもの。なんか野菜でもなんでも。自分がその時食べたいものをあげて食べれるから。<笑>いいなって思って。あと明日はね、あ、明日じゃないよ。明日か。明日だ。15日。明日はできたらラッシュに行きたい。ラッシュに行けたらいいなとも思っています。友達と。えー、なんか、うん。なんか日本のドラマはあまりにも見てなさすぎて、なんか久しぶりに見たのが最愛で、なんかね、もうちょっといいドラマ、いいドラマ、悪くはなかったんですけどね、なんか自分に見てよかったなって、こう自分が思えるドラマをあの見つけられるように、日本のドラマとかも調べたいと思います。<笑>うん。なんかあるかな今まで何見たかななんかドラマ日本のドラマって何見たっけあアンナチュラルは妹に勧められて見ましたあとはなんかなんか思い出せないからあんま見てないのかなもし日本のドラマでおすすめあったら誰か教えてください。<笑>ていうか、このラジオを聞いてる人がね、そんなにね、あの、いらっしゃらないと思うので、あれですけど。まあ自分で探してみたいと思います。はい。なんか今日、全然、エンタメ界ですね。なんか。映画の話とドラマの話と音楽の話とそんな感じの回でしたうん明日は晴れるのかなどうなんだろうなんかさ昨日の夜すごいなんか台風みたいに風吹いて、なんか怖いくらい雨降ってたんですよね。うん。怖かった、なんか。はい。まあ、花粉症とかね、最近、花粉症の方は最近大変な時期だと思うので、皆さん無理なく行きましょう。うん。またなんか、ラジオ、話したいことが、積もったら、撮ろうと思います。はい。今日もでは終わります。ありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。いってらっしゃい。みんな元気でね。バイバーイ。あ、時間まいっか。